0: مرحبا وأهلا وسهلا بأحبابنا وأصدقائنا المستمعين والمستمعات حلقتنا لليوم هي حلقة قد تكون حساسة نوعا ما والمعلومات اللي رح نطرحها اليوم هي معلومات تاريخية وتحليلية للحركة النسوية وتأثيرها على المجتمع ككل لهيك بتمنى منكم تراجعوا المصادر اللي رح نذكرها بوصف الحلقة وتشاركونا بآرائكم على سبوتيفاي وجميع منصات التواصل الاجتماعي وهلق خلينا نبلش لنعرف شو هي الحركة النسوية لازم نرجع لجذورها بالتاريخ وين بلشت وين بلشت وشو هي مفاهيم الحركة الأساسية وهون لازم نركز على نقطة وهي المفاهيم الأساسية اللي بلشت فيها الحركة النسوية والمفاهيم والقيم اللي وصلت لليوم الحركة لأنه بين هذا وذاك اختلاف كبير جداً مثل ما بنعرف الحركة بلشت بأوروبا أو بالمجتمع الغربي وبلشت نتيجة العنف والظلم اللي تعرضت له المرأة بأوروبا وحطوا لي كلمة أوروبا بين قوسين لأنه هي اللي صار على الكون بقيم التحضر والمساواة تبعيتها حاليا ولحتى نتعمق أكثر بالتاريخ رح أخذكم بمشوار صغير على أوروبا قبل التحضر والتمدن المزعوم هذا يا متابعين الأعزاء فريدريك نيتشي واحد من أهم وأعظم الفلاسفة الألمان واللي حصلوا على الدكتوراه بالفلسفة يعني خاتم المصلحة مثل ما بيقولوا عنه هذا نيتشي كان كل من ذكر اسم المرأة قدامه بشبهها بصفات مش لطيفة ساعة بشبهها بالبقر ساعة بالطيور وهو صاحب المقولة اللي بتقول If you go to see the women do not forget the whip والترجمة تبعيتها هي إذا رايح تشوف المرأة ما تنسى تأخذ معك صوتك وهون الصوت مش هذا اللي بيطلع من حنجرتي وحنجرتك عزيزي المستمع، لا، الصوت هون يعني الكرباج، يعني باختصار ايدك والكف عزيزي، وهذا الحكي ما صار له زمان، يعني مانه من ايام الجاهليه عند العرب قبل آلاف السنين، لا، هذا عام 1800، يعني ما صار له قرن ونص قرنين، وبتعرفوا شو؟ خلونا نرجع شوي لورا كمان يعني مثلا بين 1712 وسبعين 1770 78 برنجات هون كان عندنا شخصيه لسه هي اهم من نيتشي وهو الفيلسوف الاوروبي الاشهر واللي لقب بفيلسوف التنوير جان جاك روسو والمحترم روسو كان برايه انه المراه لازم تكون عبد للرجل وانه الوظيفه تبعيتها هي ارضاء الرجل فقط لا غير وانه الرجل هو الكل بالكل وهو العقل وهو المنطق هو كل شيء والمرأة هي ذبابة فقط مع نقطة في آخر السطر ولسه إذا رجعنا شوي لورا كمان منلاقي شخصيات أهم وأهم واللي هي رينيه ديكارد وهو فيلسوف وعالم رياضيات وفيزياء فرنسي لقب بأبو الفلسفة الحديث واللي تقريبا أغلب كتب الفلسفة بعصرنا اليوم مأخوذة من أطروحاته وأعماله صديقنا ديكارد شو قال؟ قال الرجل هو الفكر والعقل والمرأة هي الجسد والمادة، يعني تفضل، هدول كانوا نماذج مرموقة من العلماء وكبار المفكرين الغربيين، فما بالك بعامة الشعب بهذيك الفترة، الوضع كان سيء جدا أكيد، وقبل 123 سنة بالضبط يعني عام 1900، كان المواطن الأوروبي لحتى يخلص من زوجته وبما أنه الكنيسة بتحرم موضوع الطلاق، يروح على مزاد علني، والشيء كان ظاهرة بعدة مدن أوروبية، منها بريطانيا وعدة مدن أوروبية أخرى، كان الرجل اللي يلف الحبل حوالين رقبة زوجته وياخذها على منصة المزاد ويبيعا بيع للي بيدفع أكثر، وهالشيء كان شبه قانوني وكان موافق عليه والسبب مثل ما قلنا لأنه الكنيسة بتحرم موضوع الطلاق، فأنت متخيل عزيزي المستمع المظهر؟ يعني الإنسان كان يباع بأوروبا بأسواق الماشية، واليوم هو ذات الإنسان اللي عم نحكي عنه كثير من الجهلاء بمجتمعنا ماخذينه قدوة وعم يطبق كل شيء عم يجي من قبل نفس ذات الإنسان. البرلمان الانجليزي اللي هو تقريبا من اعلى السلطات في بريطانيا بعصر الملك هنري الثامن اصدر قانون بيمنع بشكل تام قراءه المراه للانجيل باعتباره ان كان مش تمام وخلينا قبل ما ننتقل لفقرتنا الثاني نروح مشوار صغير شوي اللي اثينا باليونان قبل ميلاد المسيح وبالتحديد بالفتره 300 400 قبل الميلاد هنيك الوضع كان ماساوي بالنسبه للمراه يعني كل شيء سمعناه ما بيجي ببحر اللي صار باليونان واللي بالمناسبه اوروبا كلها بتعتبر اليونان هي اصل التاريخ الغربي وبيتغنوا بهالفتره انا ما رح اتطرق لاشكال استعباد المراه بهديك الحقبه ولكن رح اذكر شخصيه من اهم شخصيات التاريخ واللي لليوم عم نسمع وندرس عنها مين منا ما سمعان عن ارسطو ايقونه الفلسفه وايقونه الفكر والمنطق وواحد من اهم الاشخاص بعصره صديقنا ارسطو كان يعتبر المراه هي ذكر مشوه لم يرقى ليكون انسانا وصديقنا ما اختلف كثير عن الشخص اللي اهم منه واللي كان يعتبر استاذه افلاطون اللي قسم البشر لقسمين، قسم اعلى اللي هن رجال وقسم ادنى وهن النساء واللي حسب منظوره هن اصل الشر، هلق في مستمع عم يتساءل وحيران وانا عم شوفه، شايفك عزيزي عم تتساءل وعم تقول انه كل هالشي ما مهم، المهم اللي وصلت لأوروبا هذا كله تاريخ صار واندفن وما عاد موجود ونحن اولاد اليوم. عزيزي المستمع الاهوج استناني شوي لأني جايك بالجديد. هذه عزيزي بعام 1760 لعام 1840 بلش تظهر الثورة الصناعية بأوروبا، وبهاي الفترة بلجت تزدهر الصناعة. ومثل ما بنعرف الصناعه يعني ايدي عامله وحاجه للعمال فبلش الرجل يترك اسرته وبيته ويروح يشتغل لساعات طويله ساعات اضافيه ويناموا بالمصانع ومع هذا كله الانتاج الضخم ما كفاه العمال الموجوده بالبلد ومثل ما أغلبكن بيعرف الانظمه الراسماليه هم الاول والاخير المال يعني اعمال شو ما بدك ولكن دخل مال لخزينه الدوله ولهذا السبب بلش يصير في ليونه مع الحركات الانسانيه ركز مع كلمه الانسانيه عزيزي للمطالبة بأبسط حقوق المرأة والهدف ورا هاي الليونة بتوقع بلشتوا تعرفوه اجتمع كبار السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال وقرروا التالي نحن في عنا منظمات نسائية عم تسبب لنا وجع راس عم يطالبوا بحقوق مرأة ومساواة وحكي فاضي كيف نستغل الموضوع لصالحنا؟ كيف؟ أها لقيناها خلينا نعطيهم اللي بدهم إياه ما بدهن حرية؟ أوكي خذوا حرية ولكن مع تفصيل صغير كثير لا يمكن للمرأة أن تتحرر من جبروت الرجل ما لم تحقق الحرية المالية فهي شرط ومفتاح النضال في وجه الرجل هي الجملة لخصت تاريخ النسوي بهديك الفترة لعدة سنين لقدام كيف؟ أنا بخبرك عزيز المتابع نحن مثل ما حكينا في عنا عجز بالصناعة الانتاج عالي وأيدي عاملة ما في فشو الحل؟ اها جيبوا نساء تشتغل بحجه الحريه والنضال والمساواه، وعطوهن اجور ادنى بكثير من الرجل، وهن بما انه بلعوا الطعم هو طعم مساواه وحريه ومدري شو، وصاروا يامنوا بفكرتنا عن الحريه الماليه، فما راح يقولوا لا لفوتات الخبز اللي عم يعطونها وبهيك ضربوا عصفورين بحجر واحد، زادت الايدي العامله، وخلصوا من زن الاحزاب النسائيه بهذاك الوقت، فمنشوف اخيرا ثوره صناعيه حررت المراه من العبوديه، ولكن حطتها تحت نوع ثاني من العبوديه الحديثه، المناسبه للعصر والمكان، وشوي شوي شافت الرأسمالية إنه الموضوع شغال وعم يفوت مال على خزينة الدولة فيكتفوا بهالموضوع؟ لا شو نعمل لنزيد الربح والاستغلال من المرأة؟ شو شو شو؟ نسلعها مفهوم التسليع مثل أي منتج بالعالم نسلع قضيتها، نسلع شكلها، جسمها، كل شيء حرفيا ولهيك لليوم إعلانات الشركات بكل أنواع عليها صور المرأة ومنتجات كاملة مخصصة وموجهة للمرأة. كمية مهولة من علماء النفس بيشتغلوا بهيك شركات لحتى يحاولوا يقنعوا المستخدم بأفكارهم بشكل غير مباشر، ورح نعطي أمثلة عن هالموضوع بفقرتنا التالية. هلق عزيزي المستمع، اربط حزام الأمان لأنه رح ننط بالزمن من التاريخ القديم للتاريخ الحديث، وتاريخ عم نعيشه اليوم. مثل ما حكينا سابقا صار في توجه لتسليع المرأة والاستفادة قدر المستطاع منا. مش بس بأنه عم نشغل المرأة وبجور أقل لا لازم نرفع السقف أكثر ومثل ما اخترعوا فكرة الحرية المالية للمرأة رح يخترعوا مصطلح جديد واللي هو الحرية الجنسية للمرأة واللي ببساطة بدل من اسمه على هدفه صناعة الجنس لكن تتخيل عزيز المستمع انه دول كاملة مبني اقتصادها على بيع المواد الإباحية أمريكا على سبيل المثال بتفوت مليارات الدولارات سنويا بسبب هاي الصناعة أوروبا على سبيل المثال أيضا مئات المليارات بتفوت على خزينة الدولة من بيع أدوات متعلقة بنفس الموضوع وهالشي ما كان ممكن يصير من دون غطاء يلعب بعقول المجتمع بشكل خفي وغير مباشر علماء نفس خبراء بمواضيع الإعلانات وشركات ضخمة وموارد مخصة لهالموضوع بمئات مليارات الدولارات وهون بيجي دور اللاعب الأقوى والأهم اللي هو الحركة النسوية الحديثة وإذا كنت مركز عزيزي المستمع فببداية حلقتنا اليوم قلت لك تركز بين أهداف هاي الحركة لما بلشت والأهداف اللي وصلت لها اليوم الموضوع بلش بشكل إيجابي وبريء لدي أبسط حقوق الإنسان واللي المرأة هي أهم جزء من هذا الإنسان حول الموضوع لشيء مقرف ومقزز وله تاثير سيء جدا على المجتمع، مفاهيم كثير تدمرت بسبب هي الحركة، الاسرة اللي كانت اهم جزء ببناء مجتمع سليم تحولت لفكر قديم غير عصري ومكلف بنسبة كبيرة للجيل الجديد. وكثير صار في تحريف وتشويه ومتاجرة باسم حرية المرأة، وكمان وصل الموضوع ليكون سبب بحرب خفية بين جنسين المفروض انهم شركاء على هاي الأرض. الموضوع ما وقف بس على هيك، في كثير تشعوبات مخفية عن الاضرار اللي سوتها هي الحركه والاهداف الخفيه اللي انبنت على اساس هي الحركه وراح اخبركم قصه بسيطه عن كيف فكره جيده ممكن نعمل منها سلاح فتاك يقضي على صاحب الفكره نفسه ونقنع المنفذ انه هو بطل هي الروايه بعد ما تم استهلاك الحركه النسويه من حيث الافكار وتحققت الحريه الماليه اللي كانت بسبب انتعاش اقتصاد اوروبا وبعد ما تحققت أهداف الحرية الجنسية اللي قضت بشكل كبير على مفهوم الأسرة بأوروبا صار عندنا نتائج عكسية وبلشت هاي النتائج تظهر للعلن فرنسا على سبيل المثال وصل عدد الأطفال غير الشرعيين فيها لنسبة 60% متخيل عزيزي المستمع يعني ببساطة أنت وماشي بالشارع في 60% من الناس اللي حواليك ما بيعرفوا مين أهلهم أطفال غير شرعيين إجوا وعانوا بسبب هذا النظام واللي رح ينفذوا نفس اخطاء اهلهم وماشين على نفس النظام وبدافعوا عنه بشكل مخيف، الصين على سبيل المثال قتلت نحو 330 مليون طفل بسبب عمليات الاجهاض اللي كانت بسبب قرار حكومي اسمه سياسه الطفل الواحد، اللي بخالف هذا القرار كان يتعاقب عقاب كبير بتوصل لدرجه التعقيم القسري، يعني العيله اللي بتخلف اكثر من طفل عليها خطر كبير من قبل الحكومه الصينيه. السويد أيضاً بدراسة نشرت عن عمليات التعقيم القسرية بفترة نشوء الحزب النازي وانتشار أفكاره بالمنطقة الأوروبية كان يتم تعقيم الأشخاص دون علمهم إذا تبين أنه نسلهم غير جيد سب المعايير النازية بتلك الفترة هلأ رح تسألني عزيزي المتابع شو دخل هذا كله بالنسوية؟ رح جاوبك واقول لك أنه تم من خلال نفس الأشخاص اللي قرروا من اليوم الأول أنه يحرفوا أهداف حقوق المرأة وخلوك بشكل غير مباشر تطبق خططن. وبين كل هالأحداث اللي صارت بالمجتمعات الغربية بعده لليوم بتم التنظير على الثقافات العربية بالنسبة لحقوق المرأة وبتم مهاجمة الدين الإسلامي والمجتمع العربي بحجة التخلف والتعصب وقمع الحريات مع أنه العربي لما الأوروبي كان عم يستغل المرأة ويسلعها ويسلب حقوقها كان العربي عم يكتب شعر ويتغنى بالمرأة ويقدرها
1: كيف عشقت امرأة لم ألقها عشقتها حتى خشيت عشقها والعشق إن مس القلوب شقها وإن تكن حرائر استرقها فما أجلها وما أرقها إن عرفت حقي عرفت حقها كيف عشقت امرأة لم أرها ولا عرفت خيرها وشرها بل لست مختارا ولست مكرها والعشق إن سر القلوب ضرها وليس يستعبد إلا حرها إن عرفت قدري عرفت قدرها النفس كالطير تحب جنسها قد عرفت بالغيب نفسي نفسها وأصبحت غربتها وأنسها فليس يسهل قلب عنها إنسها أعياها وها جنها وإنسها حسناء إن لم تنسني لم أنسها
0: المجتمع العربي الحالي قد لا يكون المثال الأفضل للمرأة وشفنا ظلم كثير بمجتمعاتنا بس السبب يرجع لعدة أسباب مختلفة من الابتعاد عن الدين وتطبيقه بشكل كامل ومن الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه الخانقه اللي عم يعيشها الوطن العربي ككل وكمان قله التعليم والجهل دور كبير ولكن مع كل هاد بضل وضع المراه العربيه افضل بكثير من تلك الموجوده بالغرب اللي تسلع وتباع وتشترى بشكل غير مباشر وغير مدرك قد يكون عنا تقصير باعطاء المراه حقها في الميراث وقد يكون عنا تقصير بالسماح للمرأة بالتعليم مع أنه هالشي عم يختفي تدريجياً مع الوقت وقد يكون عنا تعنيف في بعض الأحيان بس كل هاد ما رح يجي نقطة ببحر اللي عاشته عم تعيشه المرأة الغربية اللي للأسف أصبحت عبارة عن أداة للربح والاستمتاع فقط. ولما رح نحاول نحل مشاكل المرأة بالوطن العربي ما رح يكون أبداً النموذج تبعنا هو النموذج الغربي وعبر منظماته النسوية وغير النسوية لهيك أصدقائي المتابعين والمتابعات لازم نتثقف ونقرأ وما نكون هدف سهل لألعاب العقل اللي عم تطبق علينا بالوقت الحالي وبنهاية حلقتنا لليوم حاب اختم الحلقة بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أوصيكم بالنساء خيراً لهيك ما تنغروا بمظاهر الحرية والحضارة اللي عم تحاول تصدر الدول الغربية إلنا لأنه إذا رجعنا لتاريخنا نعرف منيح أنه منبت الحضارة والعلم والعدل خلقوا من عندنا كان معكم باللقاء عدي والإشراف الصوت رودي حيدر من بودكاست عبكور نتمنى الحلقة تكون نالت أعجابكم واستنونا بحلقات أخرى قريباً مع السلامة
1: من كان يختار موتاً فليمت ولها بطفلة بسمة يحيا بها ولها ولا تخف يا رعاك الله طاغية كالظبي جد بأرواح الورى ولها أقول متولعا بالغيد أولها وخل آخرها في العشق أولها مهما تلى الناس آيات تحرمه تجد فقيها من العشاق أولها رأيت وجهك خلط الله أو حالي تحار في جيدها عريان او حالي يا عشق رفقا بنا فالرفق مكرمه الا ترى حالها في الناس او حالي